0: Türkiye Cumhuriyeti egemenliğinin doğurduğu haklar için bugün yalnızca karada değil denizde de mücadele veriyor. Toprak parçalarımızı vatan olarak tanımlarken sularımızı mavi vatan olarak adlandırmak bu mücadeleyi daha da anlamlandırıyor. Mavi vatanımızı isim babası, emekli tüm Cemgür Cem Gürdeniz ile konuşacağız. Amiralım hoş geldiniz. İzninizle sorularıma başlamak istiyorum. Amir Elim, Mavi Vatan nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin hak sahibi olduğu sulara neden böyle bir isim verme gereği duydunuz?
1: Çünkü 2006 yılında Mavi Vatan kavramını ilk kullandığımda 2 yıl evvel Kuzey Kıbrıs'ı kaybetme aşamasına gelmiştik. Yes ve Annem sloganıyla anlam planına biliyorsun. Kıbrıs halkı evet dedi. Yani Kuzey Kıbrıs'ın Oradaki askeri varlığımızın, oradaki Türk bayrağının kaybedilmesi demek. Türkiye'nin deniz alanlarında, mavi adlarında güneyden kuşatılması demekti. Bu birinci endişeydi, çok ciddi bir endişe. İkincisi, 2004 yılında yine adnan planı referandum'a sunulmasından birkaç hafta evvel, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı olarak Münasır ekonomik bölge sınırlarını ilan etti. Bu sınırları haritaya koyduğumuzda gördük ki Sevil Haritası dediğimiz 2000'lerin başından beri yürürlükte olan Avrupa Birliği'nin bütün sitelerinde, bütün belgelerinde geçen haritanın esasında yürürlüğe koyulduğunu gördük. O ilk işaret şeydi. İkincisi oydu. Yani Türkiye denizden kıtaya doğru itiliyordu. Denizlerden soyutlanıyordu. Kıbrıs'ı kaybediyordu. E Biliyorsun o dönemde Güneydoğu'da yine hükümetin başlattığı açılım süreci vardı. Habur sınır kapısı. Daha sonra hatırlarsın 2010'da sahte mahkemeler kuruldu. PKK'lıları affedip içeri aldılar. O dönemde bu açılım sürecinin tohumları ekiliyordu. Türklük neredeyse ikinci plana atılmış. Aynen Osmanlı'nın çöküş döneminde olduğu gibi Türk olmak bir yerde prestiji olmayan aşağılayıcı bir terime dönüştürülme çalışmaları vardı. Yani felaket bir dönemdi 2006. Ve o dönemde bir amirar olarak görevim zaten Deniz Kuvvetleri'nin stratejisini, dış ilişkilerini tayin etmekti o zaman yazdığımız bir konuşma metninde bu kelimeyi kullandım. "Mavi vatan" dedim ve o sonradan çok beğenildi. Önce deniz kuvvetleri bunu Sahiplendi güzel bir terim olarak. Yani oranın da bir vatan olduğunu ortaya çıkaran terim olarak. Daha sonra biliyorsun bu süreç Balyoz Ergenekon tertipleriyle devam etti. FETÖ ve o dönem hem iktidar hem maalesef muhalefet. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kadar yoğun yapılan saldırılara kimse hayır demedi. Bir gecede biliyorsun 15 amiral tutuklandı. Dünya tarihinde yok. Türklerin tarihinde bu kadar utanç verici anlar yaşanmadı. Yani utançlık seviyesini anlatmam için saatlerce konuşmam lazım öyle söyleyeyim. Ancak durduramadılar tabii. Yani marvatan bilinci bugünün bilinci değil, gelecek kuşakların bilinci. Yani biz marvatan ortaya çıkarmakla bir vatan kurtarmadık ama yeni bir vatan yarattık. Yani Türk halkı suyun altında denizlerin altında ve denizin üstünde yeni bir vatanı olduğunu farkına vardı. Çünkü Türkiye sürekli bu alanda kör tutulmuştu. Yani devlet de kördü. Halk zaten denizde tek interaksiyonu biliyorsun. Mehtap seyretmek, balık yemek veya gidip kıyısında yürümek bu kadar. Yani kalkıp halkın kıtası anlamını, münasır ekonomik bölgeyi, jeopolitik teorileri efendim denizin Türk savunmasındaki yerini öğrenmesini bekleyemeyiz. Bunları anlattık. Maarvatan işte budur yani sizin geleceğinizde. Yeni bir vatanın, suyun altındaki Türkiye'nin sizlerin savunma, güvenlik, refah ve mutluluğun için önemine ortaya koyan bir, bir tezdir. Ciddi bir manifestodur. Emperyalizme de bir karşı cevaptır. Yani bizim sizde birinci... Sevde karaya tıkıştırdınız daha doğrusu Anadolu'dan atmaya çalıştınız ikinci sevde denizden atmaya çalışıyorsunuz ama artık mümkün değil bu mesajı vermek.
0: Amirelim mavi vatanda her an sıcak gelişmeler yaşanıyor fakat bu gelişmeleri konuşmadan önce size Türkiye'nin denizlerdeki mücadelesinin tarihini sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan denizcilik alanında nasıl bir miras aldı? Cumhuriyet kurulduktan sonra denizlerdeki egemenliğimizle ilgili hangi adımlar atıldı? Mustafa Kemal Atatürk gibi tam bağımsızlıkçı bir liderin var olması Mavi
1: vatana nasıl etki etti? Tabii 1071'e gidelim. Malazgirt. Yani Türklerin kurumsal olarak artık Türk kimliğiyle Anadolu'da yerleştiği ve büyük bir savaşla bunu mühürlediği ana olarak düşünelim. Malazgirt sonrası Alparslan tamamen güneye dönüp Arap Yarımadası'na doğru da gidebilirdi. Hayır batıya döndü. Değil mi? Eskişehir üstünden devam etti. Hatta ilk yerleşik birim olarak kılıç kurdu. Biliyorsunuz Türklerin ilk sabit yerleşim alanı kılıçtır. Sonra nereden biliyorum? Benim büyük kılıçlıdır oradan biliyorum. Şimdi dolayısıyla Türkler 1071'de bu zaferi sağladıktan sonra 1090'da biliyorsun Çaka Bey, Amiral Çaka Bey Koyun Adaları muharebesiyle 1090'da Boğazın adaları Midilli buraları işgal ediyor, büyük bir başarı sağlıyor. Peki ben sorayım sana. Oğuzun Çavuldur boyundan Neçede, Asya'dan gelmiş bir kol. Tamam, oradaki nehirlerde, Hazar'da Türklerle tabii ki denizcilik faaliyetleri var ama ilk defa Akdeniz'de muhataplığı o dönemde ortaya çıkıyor ve 20 yıl sonra büyük bir denizde zafer elde ediyorlar. Bu neyi gösteriyor? Belki orada kullandıkları gemiciler, denizciler Türk değil. Yani paralı alınmış o Rumi dediğimiz Rumlar olabilir. Ama stratejik akıl kimin? Bir Türk'ün. Oğuz boyundan gelen bir Türk'ün. Bu, bu çok önemliydi. Çok önemliydi. Hepimizin sosyogenetik kodlarında, efendim alt beyninde... Biliyorsun milyonlarca yıllık birikimin genetik uzantıları var. O nedenle Türklerin deniceleşmesi bence dünya içerisinde en hızlı olabilecek insan topluluğundan. Neden? Çünkü çok hızlı öğreniyor Türkler. Muazzam hızlı öğreniyor ve yeni duruma çok hızlı adapte oluyor ve düştükten sonra tekrar ayağa kalkması ben belki de dünyada en hızlı olan uluslar arasında Türkler. O bakımdan o dönemde Çaka Bey bu işi başarıyor. Fakat Çaka Bey'in damadı Kılıç Aslan biliyorsun. O dönemdeki Bizans İmparatorluğun kumpasıyla kayınpederini öldürtüyor maalesef ve Bey'in açtığı bu Türk denizcilişmesinin ateşi sönüyor. Çünkü Çakabey eğer sağ kalsaydı Bizans'ı denizden kuşatmayı düşünüyordu ama maalesef olmadı. Şimdi arkasından bakıyorsun önemli denizciler çıkıyor tabi. Kavuca Paşalar olsun daha sonra Osmanlı döneminde Garp Ocakları üzerinden çok kıymetli denizciler amiraller yani Ege kıyılarının, Akdeniz kıyılarının onlar yalı diyorlar. O yalıların çocukları hakikaten. 15 yüzyıl ve 16. yüzyılın ilk yarısında harikalar yaratıyorlar. Ama burada da şunu görüyoruz. Osmanlı sarayında bir denizci, politik Bilincinin olmadığını görüyoruz. Yani evet baharat ve ipek yollarının tam merkezinde o dönem Akdeniz'in hemen hemen önemli bütün limanlarını kontrol ediyor. Ama okyanuslara çıkmıyor. Halbuki okyanuslara diğer güçler yani Portekiz ve İspanya daha sonra İngiltere ve Hollanda ağır ağır çıkmaya başlamış. Önemli deniz ulaştırma rotalarını kontrol etmeye başlamış. Yeni sömürgeler elde etmiş. E Şimdi Osmanlı o dönemde okyanusa çıkacak donanmayı yaratacak güçte ama iki faktörle bunu takip etmiş. Bir, din faktörüyle tutuculuğu tercih ediyor, akıl mı, nakil mi, nakili tercih ediyor ve teknolojik ilerlemelerin gerisinde kalmaya başlıyor. İki, benim ihtiyacım yok diyor. Ben zaten para kazanıyorum, zaten karadan her yeri etki altına alabiliyorum. O bakımdan niçin ben okyanuslara çıkıp büyük maceralara gireyim şeklinde düşünüyor. Dolayısıyla okyanusla savaşacak bir güç oluşturmuyor. Yani yüksek bordalı gemiler yapmıyor, kare yelkene geçmiyor, kadırgayı bırakmıyor. Hala denizdeki piyade derim ben kadırgayla mücadele ediyor. Halbuki kadırga neticede kürek gücüyle, kol gücüyle giden bir gemi. İçinde savaşçılar var ama çok yüksek havalarda, şiddetli rüzgarlarda insan gücü yenemiyor. Beklemek zorunda kalıyor. Ve donanma o yüzden de kışın evinde geçiriyor. Denize çıkmıyor. Yazları çıkıyor bir tek. Yani ilkbaharın ortalarında çıkıp sonbaharın sonlarına doğru evine dönüyor. E, kışın hiçbir faaliyet yok. Halbuki denizde hareket süreklilik daimidir. Dinamizm daimidir. O tabii etkiliyor. Ama en büyük sorun kürekten yerkene 100 yıl geçme. Bir. İki. Bir, Burjuvazi olmadığı için Osmanlı'da diğer ülkelerde deniz kuvvetinin, deniz ticaretinin gelişmesini Burjuvazi istiyor. Çünkü gelişen ticaret uzaklara gitmeyi, yeni pazarlar bulmayı, yeni kaynaklar getirmeyi gerektiriyor. Burada baktınız zaman mesela İspanyolların olsun Portekiz'den olsun Amerika'ya Hindistan'a Afrika'ya seferler yapmasını isteyen devlet değil yani genellikle devletin desteğindeki tüccarlar. Bunlar işte o East Indian Company West India Company, Kasa India Bunları kuranlar hep tüccarlar. Ama devlet bunlara destek oluyor. Ama bu tüccarlar da Burjuvazil sınıfında. Aristokrasi ve bu. Türkiye'de, Osmanlı'da böyle bir sınıf olmadığı için denizcileşmenin lokomotifi olacak bir sosyal zümre olmuyor. Bir de bu var. Bir de diğer taraftan kapitülasyonlar. En büyük başımızdaki bela. O zamanki küresel ticareti çekmek için ben vergi almayacağım senden. Hiçbir şekilde limanlarında sana, sana büyük paralar istemeyeceğim. Gel kullan limanlarımı diyor. Ama kendi denizciliğini geliştirecek tedbirleri almıyor. Çünkü bu çok Rekabetin olduğu bir ortam. Sen ucuz bir Venedik kemisi gelip ben buradan Kıbrıs'a mal taşırım 10 liraya derken öbürü kalkıp efendim ben 40 lira derse herkes 10 liraya gider. İşte adam kapitülasyonlar sayesinde çok büyük tarifler alıyor ve 10 ülke o dönemde Osmanlı'nın deniz ticaretini kontrol ediyor. Altına alıyor. İçeride de Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler yabancı dil bilme kolaylığı nedeniyle ve Türklere sadece çiftçilik askerlik meslekleri özendirildiğinden bazen tabii kısmen de olsa memurluk devlet içinde ve bir türlü Türkler bu denizci e, sınıfı kuramıyor. Deniz'in nomenklatura bir ben Yani deniz işletmecileri, deniz hukukçuları, tersaneciler falan. Böyle bir sınıf yok. Dolayısıyla Batı'nın denizde yürüttüğü ilerlemelerin çok gerisinde kalıyor. Bir faktörde de demekteymiş kapitülasyonlar. Diğer faktörde sanayi devrimlerinin, ikinci sanayi devriminin ortasında Abdülhamit'in iktidara geldi. Deniz kuvvetlerinden nefret ediyor. 33 yıldan donanmayı biliyorsun Halit'e çakıyor ve tersanelerde hiçbir gemi üretilmiyor. Yani bak kayıtlara bir gemi 20 yılda falan üretilen gemiler var. Onlar da hizmet dışına çıkardığı bir şeydir yani. Drandor o dönem. O dönemin hatıratlarını okumakta yarar var. Daha sonra tabi Abdülhamid'in tam da ikinci sanayi devriminde donanmayı ki donanmalar o zaman bugünün Amerika'daki NASA'sı gibi. Yani hep teknolojik gibi ilerlemeyi öne çıkaran yani tersizimli makineler elektrikli sistemlerin kullanımı kaynak makinesi, tornamı aklına ne geliyorsa o dönemde hep deniz kuvvetlerinden geliyor. Bir tek şey de değil. Yani Türkiye için demiyorum ben. İngiltere olsun Almanya olsun veya ABD olsun ya yani sanayi devriminde üretilen her ürün, nihai uygulama alanı savaş gelir. Savaş gemisi gücün timsa. İşte Osmanlı bunu kaçırıyor. O yüzden 20. yüzyıla donanmasız giriyor. Donanmasız girmenin bedelini İtalya Harbi'nde, Balkan Harbi'nde, Bincili Harbi'nde ne yapıyoruz? Çok ağır ödüyoruz. Nitekim yani 1915'i 25 Nisan sabahı Atatürk 57. olayı ölmeye emrediyor. Niye durduramıyorlar denizde. Adamlar takır takır istila güçleri. Ve eğer güçsüzse karadan, karada da kabul eder. Savaşın özep ne diyorum ben? Demir ve ka. Demirin yoksa karada denizden geleni kanla karşılar. Bu kadar iş yani. O yüzden evet 18 Mart'ta o 26 Mayıs sayesinde üç gemi batıyor, üç gemi yaralanıyor ve vazgeçiyorlar, giremiyorlar. Bu Sovyetlerin doğmasına neden oluyor. Şeyi tetikliyor Rusya'nın çöküşünü, çar rejimini ama aynı zamanda kara harekatını tetikliyor ve karar harekatında da taraflar yüz binlerce kişi kaybediyor. Türk, Türkiye'de biliyorsun çok ciddi bir insan gücü kaybı veriyor. O kayıplan bir Kurtuluş Savaşı'na giriyoruz. Demek ki Osmanlı için şunu söyleyebiliriz. Deniz kuvvetini stratejik veya jeopolitik bir unsur olarak görmemiş. Kara harekatının yandan taktik desteğini sağlayacak bir unsur olarak görmüş. Okyanuslara çıkmamış. Mesela Pir Reis'in idam edilmesinin temel nedeni esasında Basra Körfezi'nin dışına çıkamaması. Gürmüzden dışarı çıkamıyor biliyorsun Portekiz gemilerine Yani çünkü Portekiz nüfusu 2 milyon, Osmanlı'nın 20'de biri bile bir devlet değil, küçücük ama okyanus aşırı geliyor. Osmanlı'yı Basra'dan dışarı, Hürmüz'den dışarı çıkartmıyor bunlar önemli konular. Bu işte jeopolitik. Unsur olarak görmeyişin bedeli karacı bir devlet hakimiyetini mühürlüyor Osmanlı idaresinde Asla deniz bilinçli Abdülaziz dışında cümler gelmiyor. 1861 ile 1876 arasındaki 15 yıllık işte Abdülaziz iktidarı da evet çok büyük bir donanma yaratıyor. Ama donanma toplama bir donanma yani milli sanayiden fışkıran bir donanma değil. İngiltere'den az, İtalya'dan az. Fransa'dan al. Tersanelerde tabii ki gelişme var ama herhangi bir inovasyonun herhangi bir teknolojik atılımın sahibi değiliz ve çok karışık ülkelerden parçalar geldiği için bakım tutum yapılamıyor. Bir de bilgi birikimi yok. Çakçıbaşılar, silah subayları İngiliz veya Fransız, yabancı e bunlar da en küçük bir krizde kaçıp gidiyorlar. Genetçi'de o donanma bir etkinlik yaratamıyor sorun burada. Abdülhamit'in bir kızma nedeni de onda da haklı tabii yani onun sayını vereyim. Bu diyor ki ya bu kadar büyük donanma yaptınız niye kullanmadınız diyor. Ama daha sonra bu hataları düzelteceğine aksini yapıyor. Özetle Osmanlı İmparatorluğu denizci bir imparatorluk değildi. Bir deniz devletinde yaşadığının ve jeopolitinin buna uygun olmasını değerlendirecek durumda da coğrafyacınları ve stratejistleri maalesef yoktu, kara odaklıydı diyebilirim. Mustafa Kemal işte çok okuyan, kendini çok iyi yetiştirmiş ve entelektüel olduğu için deniz tarihini iyi biliyor, hegemonyanın denizde elde edildiğini biliyor. Yani Portekiz'den İspanya'nın devralması, İspanya'dan İngiltere'nin devralması, Fransa'nın mücadeleye girmesi, Hollanda'nın kısa bir süre devralması, daha sonra İngiltere'nin Rafalgar'dan 1805'ten sonra muazzam Pax Britannica'yı kurması ve Atatürk'e, Atatürk'ün Pax Britannica döneminde doğmuş olması ve o gelişmeleri izlemesi, Birinci Yan Savaşı'nda Çanakkale'ye gelen o armadayı görmesi, donanmanın ufkun ötesinden gelen o çelik devlerinin ateş kusmasını görmesi, kıyıya asker çıkarmasını yaşaması, U17'nin yüzbaşı Orshink'in Alman denizaltısının onun gözleri önünde Saros'ta majestikle çemes Fransa batırması, o insanların, o gemilerin bir anda yok olması. Bunlar muazzam tabii Atatürk'ün belleğinde yer etmiş olaylar. Ve stratejiyi çok iyi biliyor. İşte Alman konsolosu basın temsilcisine 1910'da çadırında verdiği bir şey var. Söyleşiyor. Orada şöyle diyor yani diyor ki işin özü. Bir okyanusun eteklerindeyiz ama okyanuslara çıkamıyoruz. Yani o okyanus hayalini koymuş kafasına. E diğer taraftan şunu söylüyor. Büyük bir istila gücünü çekinmeden deniz üzerinden Anadolu'ya getirecek bir güç karşısında donanmamız olmazsa savunamayız Anadolu diyor. Daha bunu söylerken yarbay. Daha general değil. 19. Tümen Komutanı Çanakkale Bak 1915'te bunu söylüyor. 17 pardon. Dolayısıyla Cumhuriyeti ilan eder etmez. Bu arada Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağını çok iyi biliyor. Onu bildiği için de Garp Cepheti Komutanı İnönü'ye şu emri veriyor. Sakın diyor Bahriye'den katılanları Kara Savaşı'na kabul etmeyin diyor. İleride donanma kuracağız. Bunları sakın orada harcatmayın diyor. Bu da çok önemli bir direkt yani. Çünkü kazanacağından emin olduğunu gösteriyor. Bir, iki deniz gücü kuracağını gösteriyor. Bir de biliyorsun 24 yılında, 1924 Eylül ayında eşiyle birlikte Hamidiye kurvasörüyle Karadeniz seyahatine gidiyor orada deniz subaylarını tanıyor. Onlarla söyleşiler yapıyor ve o dinamizmi görüyor. 26'da biliyorsun şeyi kurduruyor Bahriye vekaletini. Fakat Karacı lobi o kadar güçlü ki Maraşalılar var. Orlar, korlar, tümler her yer general. Ya amiral yok bir tane amiral var o da Lozan Boğazlar Sözleşmesi Boğazlar Komisyonu'nda en fazla bir, bir iki albay var çoğunluk işte üst subayların binbaşı e ne yapsın Atatürk diyor ki bu diyor bütçe yarışı diyor burada diyor yüksek lütbeli biri olmalı ki diyor Maraşal'la muhatap olsun o yüzden kalkıyor en yakın arkadaşını Bahriye Vekili yapıyor Bakanlık Deniz Kuvvetleri Bakan Bahriye Bakanlığı ama Karacı lobi bunu asla affetmiyor Maraşal. Çünkü Maraşal deniz kuvvetlerini sevmiyor. Yani stratejik olarak sevmiyor. Kişisel olarak demeyelim. Anadolu'yu sadece kara gücüyle koruyabiliriz diyor. Deniz gücü lüks bir güçtür diyor. fantazi bir güçtür. Bunun diye Ege Ege'ye çıkmasına bile gerek yok. Marmara Denizi tutsunlar bize yeter diyor. Ve İnanü ile birlikte açıkça bana göre o dönem Bahriye Vekili Eryavuz'a, o zaman İsan Yavuz Bahriye Vekili eski bir kara cübin başıdır. İnanü ile şafi sorunları vardır birbirlerine hakaret düzeyinde. E kumpas kuruluyor. Yavuz Havuz davası bana göre tipik bir kumpastır. Ve Bahriye vekaleti 28'de kapatılıyor. Ama vekalet çok iş yapıyor. Hani Hollanda'dan iki denizaltı alıyor, İspanya ve İtalya'dan iki denizaltı alıyor, İtalya'dan dört morif alıyor. Yavuz'u havuzlamak için Gölcük'te bir üst kuruyor, tersane kuruyor. Muazzam işler bu. Zaten soru Yavuz havuzlanırken ortaya çıkıyor. Günahsız yerli adamı aynen bizde olduğu gibi 3 yıla yakın hapis yatırıyorlar. Yani bunlar Türk tarihinin çok acıklı safhaları. Yani buna sebep olanları ben şahsen eleştiriyorum. Bazılarını da affetmiyorum. Dolayısıyla Mustafa Kemal denizciliğin gelişiminde lokomotiftir, anahtardır teoriyi 1924 Hamidiye'deki seyir diye seyir defterine jurnalına yazdı, yorumla atmıştır. Cumhuriyetin donanması güçlü olmalıdır, kadir ve güçlü olmalıdır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha emin ve müşteri olacaktır diyor. Çok güzel bir laf. Gayedir diyor büyük bir donanmaya sahip olmak, o direktif veriyor. Diğeri de denizcilik gücünün kalkınmasına örnek olarak 1 Kasım 37 meclis açılışında söylüyor. Onda da şunu söylüyor, diyor ki üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, de denizciliği az zamanda başarmalıyız ve denizciliği büyük ülke olarak denizliyor. Yani büyük ülkü denizci Türkiye'de. Büyük ülke. Tabii buna uyulabiliyor mu? Hayır. Atatürk bu de hepsini yapıyor. Yoktan bir donanma var ediyor. O donanma sayesinde Montre Sözleşmesi imzalanıyor. Yani şunu ispat ediyor Atatürk. Diyor ki Kardeş, ben bak donanmayı kurdum 13 yılda Artık boğazları ben savunabilirim. Atın şu şey diyor boğazlar konuşsun. Ne ne demek diyor. Benim egemen olduğum İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı'na asker sokamamam, savaş gemisi. Ben artık bunu yapacağım diyor. Şimdi bazıları Montreux'u küçük görüyor ya. Kendini bilmez. Cahil, neydi belirsiz tipler. Montreux neymiş? Buyurun İstanbul Boğazı'na ordu sokamıyorsunuz. Asker sokamıyorsunuz. Savaş gemisi, tersanesi. Dersaneye gemi sokamıyorsunuz, savaş gemisi. Demirletemiyorsunuz. Kendi vatanınızın göz bebeği. Montrö neymiş diyor adı O bakımdan benim yorumum şu. Türk deniz gücünün teorisi ve pratiğinin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 15-16. yüzyıldaki Barbaroslar, Kemal Reisler ile gurur duymalıyız. Onlar Türk'ün denizde ne kadar güçlü olduğunu, kaba kuvvete dayalı yani insan gücüne dayalı gücün denizde stratejik sonuçlar yaratabileceğini ispat etmişlerdir. Çünkü dediğim gibi Kadırga döneminde kısmen yerkene geçmişlerdir. Daha birinci sanayi devrimi ortada yoktur. Rüzgarın ve kolun gücüyle denizde büyük stratejik başarılar elde edebileceğini ispat etmişlerdir. Sürekliliği yoktu, Teori oluşturmamıştır. Onun sebebi de dediğim gibi 1773'e kadar mektep yoktur. Deniz kuvvetlerinin bir mektebi yoktur. Yani okuldan yetişmez demişler. Gemiden yetişir. O yüzden doktrini yoktur. O yüzden stratejik bir vizyonu yoktur. Bir de en kötüsü tabii, demin de söylemiştim, donanma Eylül'ün sonunda gelir veya Ekim'in ortasında limana bağlar. Bütün kalyoncular, gemiciler hepsi Anadolu'da köylerine gönderilir. Mart'ta dönerler Gıdrelle zamanı. Yani artık bahar dönemi başlayıp yaza geçilirken gemiler kalafatlanır, temizlenir, yıkanır, tamiratları yapılır, seyre çıkılır. Bu Cezayirli Gazi Ersan Paşa sayesinde 1773'te değişti yani çeşfına bastımdan sonra. Adam onu gördü ya böyle değil donanma mı oldu? Dedi. donanma. Koskoca imparatorluğun sürekli donanması Atatürk'ün Atatürk'ü mirasım cumhuriyet donanması çok iyi korudu. Bugünlere kadar getirdi. Yani FETÖ'nün tüzey yaptıkları falan Türk tarihinde yani 5000 yıllık yazılı tarihimizde bile yok böyle bir kıyanet. Hala bunları af, affetmeye, bunlara KHK'ları kaldıracağız diyen yani gaflet içerisinde görüyorum siyasetçiler var, sözde devlet adamları var, vezalet yani. Ya Türklerin tarihinde böyle bir rezil dönem yok. ya. Yani. Kendi ordusuna, donanmasına kumpas kuracak. Bir de 15 Temmuz'da 250 kişi ateş ederek öldürecek. Binlercesini yaralacak. Hala kalkmışlar. Bunları aftan bahsediyorlar. Yani hani var ya hey Türk fitre ve kendine gel. Yani çok doğru bir laf.
0: Amir Elim, tarihi sürecini konuştuğumuz mavi vatanın bugününü sormak istiyorum size. Doğu Akdeniz'deki enerji ve yetki alanları kavgası her geçen gün daha da alevleniyor. Türkiye'nin ise son dönemde özellikle bu bölgede daha pasif kaldığı açıkça görülüyor. Ayrıca Yunanistan'ın haksız bir şekilde işgal ettiği ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırdığı Ege Adaları konusu da çözüme değil. Değil. Türkiye'nin ve diğer aktörlerin varlığıyla birlikte denizlerimizde yaşanan son gelişmeleri anlatabilir misiniz? Türkiye'nin mavi vatandaki mevcut konumunu nasıl açıklarsınız?
1: Şimdi Türkiye'nin mavi vatanında Ege ve Akdeniz şu an en sorunlu olduğu için orayı merkeze koyalım. Tabii Karadeniz'e de geleceğiz. 3. Jeopolitik eksenden etkilenir. 1. Kenar kuşak jeopolitiği. İki enerji jeopolitiği, üç İsrail'in güvenliği. Bu üç kavramı, üç alanı iyi takip etmek gerekir ki senteziniz doğru olsun. Kenar Kuşak niye önemli? Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu daha doğrusu, sahip olduğu coğrafyanın, jeopolitik değerinin farkında değil. Dünyanın en değerli, en seçkin, yani abartısız söylüyorum, eşitler arasında en üst konumda olan tek coğrafya vardır, Anadolu coğrafyası. Niye? Doğu istikametinde. Dünya haritasına bak çevir böyle istikametinde. 26-45, 36-42'ye Yani istesen uzaydan mesela tabii işgal gücü gelse desek ki en güzel enlemlerin, boylamların böyle dünyanın merkezi olacak bir yer burayı seçer. Kuzey Yarıküve'de iklimi en fes. Bak ben dün Antalya'daydım denize girdim. Ankara'da hava eksi yediydi. Düşünebiliyor musun? Yani İstanbul'a geldim akşam üzeri 8 dereceydi. Yani muazzam bir coğraf. E, uçağa biniyorsun. Yüze yakın ülkeye belli saatler içerisinde bir saatlik içerisinde iki saat içinde her yere erişebilirsin. Kuzeye gittin mi Finlandiya'ya kadar tek rotada gidiyorsun. Batıya gittin mi Cebel kadar gidebiliyorsun. Asya, Afrika, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Levan, Orta Doğu, Kuzey Afrika. Ya say say bitmiyor hepsinin merkezinde. Şimdi bu coğrafyayı emperyalizm, güçlü olan devletler, coğrafyayı iyi okuyanlar çok iyi kullanılar. Bak, jeopolitik ideolojinin üstündedir. Her zaman, her zaman son sözü coğrafyalar söyler. Şimdi dolayısıyla Osmanlı 1. ve 2. sanayi devrimlerini aydınlanmayı, reformu, Bunları ıskalayınca bunları başaran uluslar biliyorsun önce merkantilist, arkasından kapitalist, arkasından emperyalist süreçlere gir. Niye? Sermaye birikimi. Çünkü zenginleştiler. Zenginleştikçe üretimleri arttı. Bunlar oldukça orduları, donanmaları güçlendi. Bunlar oldukça ticareti koruma ve ticaretten daha çok kazanıp kazandıklarıyla orduyu böyle bir saygıla girdiler ve küresel hegemonyaları kurdular. İşte İngiltere 1805'ten Trafalgar'dan sonra bunu yaptı ve Osmanlı İmparatorluğu Gelişen Rus İmparatorluğunun aşağıya inmesini engellemek için bir tampon devlet olarak tuttu. Yani Kuzey-Güney istikametinde Rusya'nın güneye inmesini engelleyecek tampon Osmanlı İmparatorluğuydu. Osmanlı İmparatorluğu gelişip de batıya doğru ilerlemek isterse 1830'da kurduğu tampon da Yunanistan'da. Böyle bir tamponlar kurdu. Ve 1869'da Süveyş'i yapıp da en kısa yoldan Hindistan'a gitmek kolaylaşınca Hindistan'dan gelen büyük zenginlikler İngiltere'yi daha da güçlendirince dedi ki benim dedi ne olursa olsun bu Osmanlı'yı tampon olarak tutmam lazım. Yoksa biliyorsun 1807'de Osmanlı 3. Selim'i ikna etmek için İngiliz donanması narayı geç, izin almadı. Yani gücünü bu şekilde de ispat etmiş bir ülkeydi. Amiral Darkport'u. Bir Google'a görürsün 1807 Amiral Darkport operasyonu. Topkapı Sarayı'nın önüne kadar geliyor. Hem de kaç kemi geliyor. 30'a yakın gemiyle geliyor. Şimdi dolayısıyla niye işte başını kesmiyor Osmanlı'nın sebebi bu? Tampon lazım. Peki bu tampon anlayışı ne zaman değişti? 1908 Reval görüşmesi meşhur. Niye Reval görüşmesi çok önemli? 1909 özür dilerim. Yani Rus Çarı ile İngiliz Kralı bir araya geliyor Reval'de ya diyor ki İngiliz, kardeşim diyor bu Almanya diyor bir kurdu birliğini 1871'de bir de bu lanet olsun bismar, bu adamlar çılgın bir şekilde büyüyorlar, çılgın bir şekilde donanma yapıyorlar, ordu kuruyorlar, işte Paris'e girdiler 1871'de. Daha birinci dünya savaşı ortada yok, daha iki kere daha girecekler Paris'e. bak Biz diyor donanmamızda yani Royal Navy, kraliyet donanmasıyla bu adamları durduramıyoruz, ticaret filoları bizim bütün hatları alıyor teker teker Amerika hakkını aldılar, işte uzak doğu altını alıyorlar ve bizim Almanya ile savaş artık kaçınılmaz. O bakımdan biz donanmamızı Kuzey Denizi ve Baltık'ta bu, bu bölgeye yoğunlaştırıyoruz. Almanya'yı kıtaya iteceğiz. Bütün mücadele coğopolitikte deniz gücünün büyüyen güçleri kıtaya itmez yani denize çıktığı anda deniz ticaretini kontrol ettiği anda uzak limanları kontrol ettiği anda hegemonun patronluğu bitiyor yani bugün Amerika'nın 11 uçak gemisi grubunun sebebi o. Geçmişimizde İngiltere'nin kendine rakip 3 ülkenin donanma unsurlarından daha büyük donanma tutma nedeni o tamam Şimdi bizim gibi ara ülkeler yani okyanus ülkesi değil ama denize çıkışı var. Bu ülkeyi burnunu bile çıkarmasına izin vermiyor yani balyozu ergenekonu bu, bu perspektiften görür. Veya çeşme, nava sinop baskınları fevrele bizi 600 kilometre kıyı sadece 13 savaş gemisine mahkum edebildi. Bu perspektifi görmemiz lazım. Ondan sonra bu kenar kuşak teorisinde daha doğrusu tampon teorisi 1907'de çöküyor. Diyor ki ben artık Almanya'yı tek başıma durduramam 1909'da çöküyor. Rusya'yı yanıma almalıyım. Hani eskiden neydi halbuki? Rusya'nın güneye inmesini engellemekle. Peki Rus Çarı II. Aleksey Nikolaev kim? Akrabası İngiliz kraliyet ailesi, o kanı taşıyan akraba. Ondan sonra yani evlilik ben, dolayısıyla birbirlerine akaba olmuşlar. Ve diyor ki artık Rusya ile İngiltere ittifak yapmalı ve sana İstanbul'u vereceğim diyor. Yani Türkiye'nin etki alanı olarak 1909 Yalta'sı yerine Nasıl 1945'te Yalta'da dünya etki alanları onda da buna diyor. Sen diyorlar buraya artık girebilir Etkilerin olabilir. Zaten Dünya Savaşı sonuçlanıp başarılı olsaydı İstanbul'u kontrolü onlara verilecekti. Onlar Çağrı diyor biliyorsun İstanbul'a. Ne oldu ama? Evet uzak doğudaki filolarını Kuzey Denizi'ne İngiltere'ye çektiler. Sorumluluğu Japonya'ya bıraktı. Meydanı Japonya'ya bıraktı. Japonya bunu nasıl kullandı? Biliyorsun zaten Port Arthur'da 1901'de Rusların canını okumuştu. Ve Rusların o dönem tarı ırkın ilk defa bir sılav, bir beyaz ırkı yenebileceği biliyorsun orada ispatladı. Port Arthur Savaşı. Arkasından Japonların denizde bu kadar güçlü olduğunu görünce Japon donanmasını İngiltere kurduğu için oradaki sorumluluğu Japonya'ya devredip bütün gemilerini kuzeye aldı. Bir, Akdeniz'deki bütün gemilerini Fransızların sorumluluk alanı yaparak Akdeniz'i terk etti. Tüm gemileri kuzeye çekti ve dedi ki artık o Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma dönemi geldi. Bu işi burada bitiriyoruz. Çünkü Almanya önlenemez ise bizi kıta devlet olarak denize çıkacak ve bizi boğacak. Çünkü ada devlet yani ada devletinin yaşama şansı çok zor. Bağını kopardığı anda aynen Japonya gibi Ada devletler o yüzden denizde güçlü olduğu zaman sürekli daha çok ister ki kendi konumunu daha bir yüzyılda daha ileri atabilsin. ABD de bugün kendini Ada Devleti gibi görüyor. Niye? Sağa solu değil mi? Okyanus. Kuzeyinde Aklabağ Kanada. Güneyinde Gariban Meksika. Onda. Şimdi dolayısıyla bu Osmanlı'nın bir tampon olarak kullanılması 1909 Reval'den sonra bitiyor. 1945'e kadar parçalanma süreci. Savaşlar süreci. 45'te yani Mustafa Kemal Bitek buna dur diyor. Biliyorsun yani Churchill'in de söylemleri var. Diyor ki bu diyor İngiliz tarihinin en ağır yenilgisidir. kurtuluş Savaşı sonu. Bundan daha aşağılayıcı bir yenilgi olmadı diyor. Yani Türkler bunu onlara sağlık. Başka bir ulus değil Türkler. Dolayısıyla Atatürk bunu gördüğü için de derhal Rusya ile işbirliğine gidiyor. Niye? Çünkü kaderleri aynı. Avrasya'ya hakimiyetle büyüyen egemonun denizdeki gücün Rusya'yı kıtaya itip denize çıkışını kesmek ve daha sonra Rusya'yı parça parça parça küçültmek. Bütün olay bu. Dolayısıyla Atatürk bunu görüyor. 3 yıl evvel Ruslarla savaşırken 3 yıl sonra 20 Nisan 1920'de mektubu yazıyor. Ne diyor denine Kafkas tetkini birlikte kırmalı yüzüyor. Meşhur 24 Nisan. 1920 mektubu. Bu mektup sayesinde 300 bin ton cephane geliyor Lenin'den ki o arada onlar da iç savaşta uğraşıyor. Bir de 60 bin işgalci kuvvet var yani İngiliz, Fransız, Yunan, Tugay'ı bile var Lenin'e karşı veya komünistlere karşı savaşanlar arasında. Ve Atatürk bunu gördüğü için yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin jeopolitiğini Asya'ya dayanarak, Atlantya'ya dayanarak ama demin söylediğim gibi batı hegemonya sürekli saldırı halinde olduğu için Türkiye'deki mandacıları da etkileyerek biliyorsun 45'ten itibaren maalesef önünde aldığı kararlarla Türkiye kenar kuşak yani Rusya'yı Avrasya'yı güneyden kuşatacak yani şeyden başla İzlanda, Kanada, Fransa Portekiz böyle geliyor. Çin'e kadar bir yay çiz o yayın en kritik ülkesi olarak seçildi ve 45'te bu görev verildi. Meşhur George Kennan'ın Containment'ı da Onun baş aktörü oldu ve bir 1952'de sırf bu nedenle NATO'ya alındı. Yani Kore Savaşı'na biz girmesek de NATO'ya alındırdık. Çünkü bu dediğim yayın en önemli ülkesi. Çünkü Rusya'nın ithalat ihracatı Türk boğazları üzerinden %60'a yakını. Bunu idame etmek için Türkiye ödüllendirildi o zamana göre. Bana göre aksi oldu. Ödüllendirilmedi aksine. Türkiye'nin savunma sanayi gecikti. Köyün sütleri kapatıldı. Atatürk'ün Türk devrimleri sulandırıldı. Türkiye Kemalizm'den uzaklaştırıldı. Çünkü emperyalizm denizci bir Türkiye istemez. Kemalist bir Türkiye asla istiyor. Çünkü din öne çıkarılmalı. Etnik, mozaik falan diye diye aradaki farklılıklar ortaya çıkarılmalı ki bölmek kolay olsun. İşte bunu yapmaya Atatürk bunu önlemişti. Tamam mı? Her açıdan laiklikle dini bölünmeyi önledi. Ne mutlu Türk'üm diyerek veya Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk denir diyerek ne kadar güzel bir cümle bunu önlemişti. Şimdi bunu bozmak için içten dıştan herkes savaşıyor. Tamam mı? Yani 2002'de bu iktidarda gelirken bu kavramları kullanarak Yani Mustafa Kemal'i kullanarak değil. Onu demek istiyorum. Ama Atatürk'ün kurduğu parti de CHP'de bugün görüyoruz işte. Bu Mustafa Kemal'in vazgeçtiği ettiği temel omurga prensiplerden büyük yalpalamalar gösteriyor. Henry Kissinger'ın meşhur bir lafı vardır. Şöyle de eğer bir ülkede siyasi partiler etnik veya dini kimlik üzerine kurulursa o ülkeler karmaşadan kurtulamaz adam hep bir emperyalist olarak doğru söyle ve bunu da biz kullanırız kullanıyorlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye 45'ten beri bir kenar kuşak ülkesiydi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi kenar kuşağın konsolidasyonu için. Yani bizlerin tavsiye edilmesi Türkiye'ye, Asya'ya dönelim. Asya ile jeopolitik bir ortaklık, jeopolitik denge kurmak için Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin ilişkileri gelişsin diyen herkesi tavsiye ettiler. Hatta Türkiye'ye yakın herkesi tavsiye ettiler. Tamamen Atlantin jeopolitine odaklı, Türkiye'de bölücü bir iç politikaya veya dinci bir iç politikaya odaklı olan her şey ve Türkiye bugünkü karmaşanın içine çekildi. Şimdi Türkiye 15 Temmuz'da bu gerçekle karşılaştı. Emperyalizm affetmez, silah çeker ve silah kendi çekmedi. Yani bizi bombalayan İngiliz, Fransız, Amerikan uçakları değildi. Türk uçakları, satın aldıkları, beyinlerini yok ettikleri, yabancı istihbarat ajanslarına çalışan bir hainler. Sur. Şimdi dolayısıyla Türkiye Mavi Vatan işte tam bu ortamda ortaya çıkıyor. Çünkü bu Türk halkının geleceğiyle ilgili. Yani diyoruz, diyoruz ki, 15 Temmuz başarılı olsaydı Kıbrıs'tan Türk askeri çekilmiş Güneydoğumuzda bir kukla Kürt Devleti denize çıkışı olan kurulmuştu. Tevil haritasına evet denmişti. Montre Boğazlar Sözleşmesi belki de lave edilmişti. Yeni bir konferans süreci başladı. Yani Türkiye artık tarihten parçalanarak da ar- silinmesi mümkün değil tabii. Böyle bir 85 milyonu yok edemeyeceğine göre ama antitemorbit neydi belirsin Bir sömürge konumunda vasal bir devlet. Ben öyle diyorum. Yani şöyle bir devlet. Şu an Yunanistan'ın, Romanya'nın, Ukrayna'nın olduğu gibi. Yani şahsiyeti olmayan, önüne gelenin, büyük başkentlerin her dediğini yapan ve sadece mutlu bir azınlığı, mutlu bir grubu çıkarlarını koruyan böyle bir garip bir devlet. İşte mücadele bu. Malvatan mücadelesi şimdi neredeyiz? Hükümet 15 Temmuz'da gerçeği gördü diye hedef Türkiye'yi yok etmek e, Türkiye yok Yani hükümet de tabii hedef alınıyor. Yani bir darbe girişimiydi 15 Temmuz. O yüzden haklı olarak kendini korumaya girdi. Ama bu kendini korumanın da bu saydığım jeopolitik çerçeve içerisinde limitleri vardı yani. Ekonomik durum olsun, enerji jeopolitiği olsun. Mesela mavi vatanda niye bizim sınırlarımız kabul edilmiyor? Ne kadar geniş alan Kıbrıs ve Yunanistan'a bırakılırsa oradan çıkacak renginlik egemonya için kullanılır. Münnetlerine diyor ki bunlar Yunan halkı için. Hayır. Bunları Hegemonyo kullanıyor. Yunanistan borç içinde bir ülke. 2060'a kadar borcunu ödeyemiyor zaten. Güney Kıbrıs zaten mencik kadar. Adamın nüfusu belli. Şimdi dolayısıyla bu alanları Yunan veya Kıbrıs olarak değil, ABD kesme AB olarak görmek. Tamam. Dolayısıyla işin enerji jöpolitiği, kenar kuşak jöpolitiği İsrail jöpolitiği. İsrail jöpolitiği şöyle bir denize çıkışı olan bir sözde Kürt Devleti'nin, kukla Kürt Devleti'nin kurulması İsrail üzerindeki jöpolitik baskıları azaltacak. İkinci bir Amerika'nın veya AB'nin elçisi veya vekili bir devlet olarak orada çok muazzam stratejik avantajlar sağlayacak. Bütün bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye'nin yapması gereken ne? Türkiye'nin Rusya ve Çin'le jöpolitik bir yakınlaşma ve jöpolitik bir karşılıklı dayanışma sürecine girmesi. Çünkü aynı saldırı onlara da yapıldı. Bak daha dün Ukrayna'yla Amerika gelişmiş stratejik işbirliği anlaşmasını imzaladı. Daha geçen hafta 9-10 sorti İngiltere'den, Sicilya'dan Girit'ten, Romanya'dan kalkan stratejik istihbarat uçakları yoğun bir Rusya üzerinde uçuşlar yapmaya başladı. Bunlar neyi gösteriyor? Yani hedef esasında şu an Türkiye'yi yola getirmek tekrar batı çizgisine getirmek gibi görünse de hedef tabii ki Rusya'nın bu demir söyledi containment yani çevrelenmesini güçlendirmek ve Rusya'yı bu hegemonik mücadele Çin ve Rusya'nın dünya liderliğini monopoler tek kutupludan üç kutupluya geçmesine geciktirmek. Bunu örneyebilirler mi? hayır o süreç zaten devam ediyor. Artık üç, üç kutup bu dünya düzeni bana göre kuruluyor değil kuruldu bile. Bunun nihai hale gelmesini geciktirmek hedefleri. Bütün bu faktörleri düşünerek şunu söyleyebilirim: Bugün Türkiye'nin mavi mücadelesi 3 yere odaklıdır. 1. Denize çıkışı olan Kürt devletinin önlenmesi. E bugün PKK ile YPG ile PYD ile mücadele devam ediyor. Tek endişe Kerkük'teki Kerkük savunmasının peşmergeye bırakılması ve buna Irak hükümetinin izin vermesi. Bu ciddi bir sorun şu an. Ama ben Türkiye'nin asla ve asla Suriye kuzeyinden bir koridor açarak denize çıkacaklarına Türkiye'nin izin vereceğini sanmıyorum. İkincisi Kuzey Kıbrıs'ın federal bir çözümle tekrar Güney Kıbrıs entegrasyonu, Bu da Türkiye'nin güney kuşak şöve politiğini yerle bir eder. Buna da hiçbir hükümetin izin vereceğini Bu intihardır çünkü. Üçüncüsü sevil haritasına evet demek ki bunun içinde en somut gösterişi olurdu. Yunanistan'ın sismik ve sondaj gemilerinin bizim ilan ettiğimiz sahalarda bir fiil Avrupa Birliği veya Amerikan savaş gemileri korumasında eylem yaptı yani gelip orada buna da Türkiye'nin çatlar ne olursa olsun izin vereceğini sanmıyorum, vermemeli. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye bu sınırlarını net koruyor. Yani oraya geçenlerde bir iki gemi girmek istedi, bizim savaş gemileri çıkardı. Bu doğrudur. Ege'ye gelince Ege şu an 6 milin üzerine 1 santim bile çıkarmalarına Türkiye reaksiyon göstermelidir karasuları konusunda. Planlandırılmış gayri askeri statüdeki adaların da pozisyonunun değişmesi için Türkiye Birleşmiş Milletler'e müracaat etti, bir mektup yazdı. Bu sürecinde takip edilmesi gerekir. Şu an acil olarak gördüğümüz bunlar. Ama en önemli şey Türkiye'nin Karadeniz'de Rusya'yı kışkırtacak faaliyetlere girmemesi, kendini küçük düşürmemesi. İşte Mavvitne'yi geçen hafta geldi. Yani kılmadan adam saray burnunda ağırlandı. Ya i̇şte bu kadar hakaret yapılıyor. Bir de üstüne üstlük nemesiz tatbikatı devam ederken Türkiye aleyhinde Kıbrıs'ta. Kalktık gemiyle bir de tatbikat yaptık. Yavuz gemisini yolladık. Yani bunlar utanç verici. Yani ben Türk vatandaşı olarak utanıyorum. Yani kardeşim adam sana hakaret ediyor. Güneyde tatbikat yapıyor. Dede ağaca bu kadar yapıyor. Senatörlerin, kongresmenlerin Türkiye aleyinde yazmadığı gün yok. E biz kalkıyoruz adamın gemisiyle kendi sularımızda ya yani Bu kabul edilebilir bir şey değil. İyi ki emekli olmuşum. Yani aktif görevde olsaydım herhalde istifa ederdim. Yani böyle bir durumda. Her ülkenin bir onuru vardır. Bu onuru korumamız lazım.
0: İşin özü de. Peki Amir Elim, yaşanan bu gelişmelere karşı sergilemiş olduğumuz tavırla birlikte Türkiye'yi yakın gelecekte Mavi Vatan'da nerede görüyorsunuz? Doğu Akdeniz ve Ege Adaları başta olmak. Üzere, Türkiye'nin uygulamakta olduğu dış politikasını nasıl yorumlarsınız? Türkiye hangi ülkelerle işbirliğini kuvvetlendirmeli? Yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için hangi adımlar atılmalı?
1: Ayvatan bir maraton koşusudur. Kısa dönemde falan sonuçlanmaz. Yani ben göremem, ben bile zor görürsün. Çünkü dediğim gibi, yani Ege sorunlarına bakalım. 1955'ten itibaren başladı. 75'te ilk ateşleme ya yani kısa zamanlı sorun. Bak geldik 2021'e tek bir konuda ilerleme yok. Doğu Akdeniz de böyle olacak. E, Türkiye burada bu maratona hazır olmalı. Burada Türkiye tavize zorlanacak. Çözüm olmasını istiyorsak, e, Türkiye taviz verirse gelecek bin yılını bağlar. O yüzden bu burada taviz vermeden ilan et işte 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere deklar ettiğimiz Kıtasal Koordinatlarını korumamız esastır. 1. 2. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir Türk ada devleti olarak tarihteki onurlu yerini almalıdır. Burada efendim federal çözüm AB üyesi olacak. Yok batı işte kural temelli uluslararası sistem rule based international order'ın en önemli şeyi bunlar medeni. Biz işte Doğu'yla işbirliği yapıp gayri medeni böyle saçma sapan teoriler var. Yani hala 1800 Gladstone'larında Palmerstone'larında kalmış kafalar var Türkiye'de. Hiç de öyle değil. Türkiye Kıbrıs'taki çıkarlarını korumak için herkesle işbirliği yapmalı. Gerekirse burada ülkelerle anlaşarak hanımları karşılığında tavizler vermeli. Yani Türkiye mesela Kırım'ı tanıyıp karşılığında Rusya'nın Kuzey Kıbrıs tanımasını isteyebilmeli. Bak daha dün Türk Konseyi adını değiştirdi. Türk devletler toplu oldu. Ne güzel bir gelişme gelecek karşısında. Mağvatan açısından. çünkü Mağvatan sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasında Mavi Vatan. Onların denize çıktığı tek alan Türk dünyasında burası. E şimdi dolayısıyla hele hele Azerbaycan üzerinden bu yeni koridorlar da kurulduktan sonra bu iş çok daha azlanacak. Dolayısıyla şu an Mavi Vatan'ın geleceğiyle ilgili gördüğüm en acil iki konu Kuzey Kıbrıs'ın statüstür. Bir kere federal çözüm süreçlerine, BM'nin empoze ettiği süreçlere hayır demesini bilmeliyiz. Asla bunlara satılmamalıyız. Türkiye bir süreç başlatarak yani hem garantör devletlerle hem Kuzey Kıbrıs hem Güney Kıbrıs artık 1960 Kıbrıs devlet eminden tamam boşanmalıdır. Yani artık de facto bir durum oluşmuştur. Güney Kıbrıs Türklerle yaşamayı kabul etmiyor. Zaten bunu gördük. Artık nasıl Çekler, Slavaklar ayrıldı? Nasıl Yugoslavya paramparça edildi? Artık bunun zamanı geldi. Batı bu kadar ayrıştırılmaya meraklı Batı. Burada da birbirine yaşamak istemeyen bu iki toplumu artık bağımsız iki devlet olarak görmeli. Kuzey Kıbrıs Türk, Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti derhal ilan edilmeli. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya bu şekliyle anlatılmaya çalışmalı. Veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında belki de yepyeni bir oluşma gidebilir, O da olabilir. Ama asla ve asla Kıza Türk Cumhuriyeti'nin Tayvanlaşması'na izin verilmez. Bu çünkü dediğim gibi jeopolitik bir gereksinimdir. Türkiye zaten bunu önleyecek fiili durumu yaratmıştır. Yani Çin'den Tayvan'ı Türkiye ile KKT'ci kıyaslarsak bizim bulunduğumuz durumun avantajı çok çok çok öndedir. O bakımdan böyle bir olasılığı görmüyorum ama o içerideki AB'ci mandacı para alan yabancı ajanslardan Türk düşmanı Türk olduğu halde Türk düşmanları bunları da eğitmek lazım bunları da doğru yola getirmek lazım şu an gördüğüm en ciddi sorun bu tiplerin varlığıdır Kuzey Kıbrıs'ta. bizdeki mandacılar zaten bir Bitmez. ayınlar da bitmez. Zaten gördük 15 Temmuz'da yani tarihimizde böyle bir riyanet yok. Ama Cumhuriyet donanması kanaatince görevini verildiğinde Sevil Haritası Türkiye'ye empoze edilmeye kalkıldığında her koşulda koruyacak artık yeteneğe sahiptir. Mağrı en büyük bence avantajı gençlerdir. Gençler Mağrı öğren öğrendi. Onu görüyorum. Yani ben bana yapılan taleplerden görüyorum. Hemen hemen her gün, benim gibi bir konuşma veya doktora tezi yüksek lisans tezi veya konferansları talebi her gün geliyor. Peki çok arkadaşlarımızla bu dini biliyorum. Bu da çok iyi. Demek ki uyanış artık sağlam. Geçen gün bir gazetenin yo, bir araştırma enstitüsü yapmış. Türk halkının %30'u mağar vatanı biliyor diye. Bu o kadar büyük başarı ki bazıları küçük gördü. Ya %30 çokmuş. Hayır. Yani 10 yıl evvel millet daha denizin vatan olduğunun farkında değildi yani. Bırak mağar kavramını. Bu da iyi bir şey. Sade de bir araştırmada okudum. Onlar %49'u biliyor diyor. O da ilginç. Nereden aldılarsa mağar farkında diye. Demek ki uyanış oldu. Hani ben dedim ya biz vatan kurtarmadık ama bir vatan yarattık. Halk suyun altında bir vatanı keşfetti. Bu önemliydi yani. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ve Türk dünyasının denicileşmesinin de bir sembolü. Marvatan artık denicileşme sembolü. Yani Türkiye denicileştikçe, Türkiye Atatürk'e yaklaştıkça kimse tutamaz. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden dinci etnik bölünmelerin tuzağına düşmeyin. Demokrasi efendim sadece oy sayısı değildir. Onlar araçtır. Amaç devletin geleceğidir. Jeopolitik ayakta kalış sürecidir. O yüzden üzerine bu güzel coğrafyada oturduğumuz sürece savaş devam edecek. Bu bilinci arttırın, bu bilincin gelişmesini sağlayın. Jeopolitiği bilmeden geri kalan her şey boş Ekonomi de boştur, ticaret de boştur. Asıl olan sahip olduğumuz ülkeyi coğrafi olarak bütünlüğünü koruyabilmektir.
0: Amir son olarak şunu sormak istiyorum. Bölgedeki diğer aktörlerin denizlerde uyguladıkları, geçmişten bugüne gelen devlet politikalarının var olduğunu görüyoruz. Ülkemizde ise hükümetler değişmese bile hak sahibi olduğumuz denizlerdeki uyguladığımız politikalar değişiklik gösteriyor. Ülkemizin gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Ege Adalarında, gerekse Kıbrıs'ta uyguladığı politikalarda bir tutarlılık görünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalıcı bir devlet politikasının var olması için, mavi vatandaki haklarını hükümetlere bağlı olmaksızın savunması için neler yapılması gerekiyor? Sizin buradan ülkeyi gelecekte yönetecek olan devlet adamlarına tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Yani biliyorsun coğrafya kaderdir. Bir kere devlet adamları önce o görevlere gelmeden, siyasi parti vizelleri dahil, bir aylık falan bir jeopolitik kursu almalı. Jeopolitik kursunda jeopolitik teoriler anlatılmalı. Türk tarihiyle bu jeopolitik teoriler çakıştırılarak onları bir kere geleceğe hazır etmeli. Şu an hiçbiri bilmiyor. Sorun buradan. O yüzden bu dalgalanmaları. Yani bu dalgalanmalar olmasa 1936'da Yunanistan tek tarafta 6 mil'den karasuzu çıkartmış. 64'e kadar Türkiye 3 mil'de tutuyor Lozan'da. Ya 64'te adama ne demen lazım? Kardeşim dön 3 mil'e demen lazım değil mi? Biz de 6 yapıyoruz. Şimdi deniz törlüğü olmasa, deniz bir bilincimiz olsa bunu demel. Sorun burada. Veya Rogers planıyla e, Kenan Evren biliyorsun Yunanistan ne güzel NATO'nun askeri kanadından çekilmişti. Tüm Ege, Akdeniz, Türkiye'nin sorumluluğuna kalmıştı. Biz kalktık. O dönemde yani akla hayale gelmeyecek argümanlarla Yunanistan'ı tekrardan NATO'nun askeri kanadına aldık. Yani o kadar cahiliz ki. Bu kelimeyi kullanıyorum. Hani Osmanlı'yla demin eleştirdim ya. Dedim bunların dedim coğrafya bilgisi yoktu. E, hakikaten bizim, bizimkilerin de yok ya. Yani. Şimdi bu saydığım özellikle veya şuna bakalım. Türkiye'nin şu an en önemli sorunu denizleriyle ilgili. COVID'le ilgili bir yüksek ıtişare kurulu kuruyorlar değil mi? Denizlerle ilgili hiçbir kurulu yok. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Dışları bakıyorsun hep ilan ediliyoruz. Biz yani vatandaşlar olarak, emekli bir amir olarak. Birçok kişi söylüyor bunu. MEP ilan edilmiyor. Veya bakıyorsun Denizcilik Bakanlığı kuruluyorsun. Yani bu işleri tekelden koordineti koordinatın. Balık ayrı biri bakıyor. Limanlara ayrı biri bakıyor. Marinalara ayrı biri bakıyor. Karmançor mu? Niye? Çünkü çok büyük bu işlerde rant var. Çok büyük herhalde paralar dönüyor. Hiç bakanlıkta bu gücü elinden bırakmak istemiyor. O yüzden de böyle paramparça bir denizcilik gücümüz var. Donanma almış başına gidiyor. lokomotif, Vagonlara bakıyorsun. Arkada bazı büyük, bazı küçük. İşte en son deniz işaret odası. sizin geminize. Almanlar, Türk bayraklı ticaret gemisine. Uluslararası hukuku yerle bir ederek, Türkiye'yi aşağılayarak açık deniz alanında geminize çıkıyor adamlar. Gemine çıkıyor. Alman komandosu. Kimin emrinde Yunanlı bir komodorun emrinde. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu Türk bayrağını, Türk gemisini bana göre esir almak. Geliyor. Ankara'nın izni yok. Gemi kaptanının onayı yok. Adam geliyor bir güzel çıkıyor. Personeli sorguya çekiyor. Gemi kaptanını, personeli arıyor. Neredeyse çırılçıp çırı soyuyor adamları. Ve Türkiye'den hala bir şey yok. Reaksiyon yok Almanya. İşte beni kahreden bunlar. Yani bu geçen haftaki işte bu kadar aşağılanmadan sonra Amerikan gemisiyle donanmanın tatbikat yaptı. Alman gemisi, Alman komando olanın Türk ticaret gemisine inerek küçük görme, Türk bayrağına, Türk zabitinin ve buna karşı hiçbir tedbir alınmaması. Ne sahada ne masada. Hiçbir şey. Deniz odası. Tek bir açıklama yaptılar Almanya'ya karşı. Bunlar utanç verici. Yani Türk denizciliği bunları tabii unutmayacak. Bunu söyleyeyim. Yani ben bunları her yerde söylüyorum ve bunu tarihe not düşerek söylüyorum. Makarelerim var. Artık hepsi kitaplaştı da. Gelecek nesiller bunları okusun ki tekrar etmesin. Para kazanabilirsiniz. Zengin olabilirsiniz. Ama onurunuzu kaybederseniz onursuz bir para sahip olur. Milletlerin, devletlerin en önemli varlığı onurları. Ben son sözüm olsun.
0: Mavi vatan kavramının isim babası emekli tüm Amiral Cemgür Deniz bugün konuğumdu. Amiralim size çok teşekkür ediyorum davetimi geri çevirmediğiniz için. Mavi vatan kavramının daha da iyi anlaşılması adına çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Başarılar yeni kanalında.